0: tiene la vida me tocó verte para ti cuando menos lo me esperaba cuando te veía
1: sonreír ganador de mil batallas Pero guerrero, excelente ser humano, antes usted me quitó el sombrero.
0: Estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa yeah. Pero tu memoria nunca De mi vida será
1: borrada yeah.
2: ganador de mil batallas. Quería comenzar el programa así para rendir homenaje a, a una familia que yo aprecio y que lo está pasando mal en estos días y, y yo quiero transmitir desde, desde las ondas, desde, desde donde puedo, desde donde uno puede y debe aunque ya lo he hecho privadamente, transmitir mi más sincera o pésame mis más sinceras condolencias para cuando una persona tan joven como era esa persona se, se marcha. Se marcha, deja la vida, familia, hijos, una persona con, más joven que yo, un año menos, y siempre te deja marcado, te deja marcado y yo tengo que ser sincero, yo en persona, yo no lo conocía. Pero sí conocí a su familia, sí conozco a su mamá, su papá, a sus hermanas, algunas de ellas. Y conociendo, como con, puedo conocer parte de su familia, me puedo hacer una idea, francamente, de, de lo que era como persona. Y sé perfectamente que, que él era una gran persona que deja un hueco muy grande en los corazones de todos Deja un hueco muy grande y deja una sensación de, de, de tristeza. Por ejemplo, yo que no lo conocía, yo puedo estar triste porque, porque sé lo que, lo que una madre puede estar pasando. Un tanto por ciento muy pequeño, porque pues yo cuando perdí a mi a mi hija fue. Pues, era muy un bebé. Pues imagínate, 36 años de vida. O sea que, que eso es duro. Es duro y de bien nacidos es ser agradecidos en esta vida. A mí me han enseñado a ser muy agradecidos en esta vida, siempre. Siempre me han enseñado eso y como me han enseñado eso siempre eh, tengo que darle toda mi fuerza, todo mi apoyo, todo mi cariño a unas personas que siempre se han portado muy bien conmigo, que me han querido, me han respetado y... Y siempre han estado ahí para escucharme y apoyarme en algunos momentos difíciles. Y y créanme que que a mí es muy difícil transmitir todo lo que estoy diciendo porque te llena de tristeza, te llena de... de pesadumbre, te llena de... de melancolía. Pensarlo y, y analizarlo porque... porque la vida a veces parece tan injusta, pero solo Dios sabe por qué hace las cosas y si eres creyente y hay que tener fe que, que todo nos lleva hacia, hacia un sitio y que hay un ángel más en el cielo y a su familia pues decirle que, que la respeto, que, que la quiero. ...decirles que tienen todo mi apoyo y mi ayuda, lo saben muy bien... ...pero me gusta recalcarlo porque, porque son una gran familia... ...una gran familia que, que no merecen pasar por, por momentos tan duros... ...y es de ahí mi tristeza y es de ahí que este programa Comienzo tenga este comienzo... Pero yo no voy a decir el nombre por privacidad de ningún miembro de la familia, se voy a decir los apellidos, son Funes Pacheco, de Honduras, y quiero darles todo, y que todos los oyentes le demos todo nuestro cariño, toda nuestra energía positiva, todas nuestras buenas vibraciones para alguien, para este grupo de, de personas diseminadas por por el mundo entre Estados Unidos entre España entre entre Honduras que que no están pasando un momento fácil y yo que puedo comprender un tanto por ciento muy 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 pequeño porque yo no hay día que no me acuerde de de lo mío pues imagínate imagínate cómo 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 pueden estar los demás cuando, cuando son 36 años de vida y es que te quedas te quedas te quedas pensativo cuando una persona joven pasa y cuando estas situaciones pasan descansa en paz queridísimo amigo descansa en paz y un abrazo muy fuerte hacia tu familia que es una gran familia eso sí es verdad Haces una gran familia tanto a la tuya propia como a la de la que vienes que es grandísima y... Algún día, espero que algún día Allá arriba Te pueda conocer en persona Y nosotros Empezamos el programa ya
3: Aquí no estoy. Agua de este río que yo beberé
2: Si eres religioso, tener fe y poder escuchar o poder sentir que Dios está contigo. Aunque a veces no lo creas cuando pasan cosas como como estas o pasan asesinatos o pasan cosas malas en en el mundo. Pero hoy quería también, ya que hemos empezado así, centrarnos un poco en, en la fe ...y por qué no centrarnos en hablar con con Jennifer Gallardo Herreros ...y no hablar hoy de... ...bueno sí, hoy hablaremos más tarde seguramente de Crónica Negra... ...pero hablar un poquito sobre sobre Dios, sobre tener fe... ...sobre tener la fe en estos momentos difíciles que estamos pasando... Y que aunque por muy difícil, muchas pruebas que nos ponga bastante difíciles, que no las pone, siempre lo tenemos a él. Adelante, Jennifer.
4: Vengo a explicaros un caso, a leeros un poquito de una lectura. Eh, y explicaros el caso de un amigo con su hijo. Y en este caso vamos a hablar eh, sobre Dios, sobre la religión Da igual de la religión que seas el caso es que el Dios es el padre de todos nosotros Y si así lo crees te te animo a que te quedes en este mensaje Vamos a leer aquí Efesios 3.20 y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Bueno, aquí quiero contaros eh, la historia de un amigo mío con su hijo. Él me contaba así, me decía, cuando mi hijo mayor era pequeño y había la posibilidad solía llevarlo a una juguetería cerca a nuestra casa al llegar mirábamos a nuestro alrededor y lo invitaba a que eligiera algo él detallaba con precisión las figuritas de Star Wars yo miraba el avión de control remoto de Luke Skywalker. Eh, no sé si lo he pronunciado bien perdonar por el inglés donde quiero llegar es que él decía uno de los personajes principales de la saga eh, pensando que eso es lo que compraría si fuera él él realizaba su elección y acto seguido el padre le decía pensaba regalarte algo mejor que eso a lo que siempre respondía con afirmar y elegir lo que le había recomendado. Al cabo de un tiempo se enteró de que a su padre le gustaba hacer regalos a sus hijos. Llegó a comprender que era mejor decir, no sé qué elegir papá, tú eliges por mí. Descubrió que mis elecciones eran mucho mejores que las que él mismo hacía. ...la gran mayoría de las veces... ...así me contaba mi amigo... ...que le comentaba a su hijo... ...alguna vez le has dicho a Dios... ...esta es la forma en que creo que debes hacerlo... ...pero que se haga tu voluntad y no la mía... ¿La habéis preguntado alguna vez a Dios esto?... ...habéis dicho... ¿Que se haga tu voluntad y no la mía? Algunos pueden decir No voy a decir eso a Dios Si lo hago Me obligaría a hacer cosas Que no quiero hacer Creo que una persona Que piensa esto Tiene una idea distorsionada de Dios Una idea errónea De que su voluntad Será siempre algo indeseable Dios puede estar diciendo No a algo que le has pedido porque quiere darte algo mucho mejor de lo que pensabas o pedías no tengas miedo de dejar que tu padre elija por ti nadie mejor que él para saber lo que te es mejor hagamos una oración Señor dame la obediencia y la humildad para aceptar todo aquello que colocas en mi vida sé que en el trabajo que deseas realizar en mí todo obra para bien aun cuando yo inicialmente no pueda verlo por ello dame también la paciencia Padre para esperar con confianza y tranquilidad los resultados de la obra que estás realizando en mí Amén que así sea Espero que os haya gustado este mensaje, que llegue a muchas personas, porque vamos a hablar sobre Dios y sobre muchas cosas que creo que a las personas que realmente creen les va a gustar y a las que no creen creo que Dios va a llegar a sus corazones.
2: Es como tú dices, Jennifer, tener fe. Tener fe y... ...malos momentos como los que uno puede imaginarse... ...y hemos hablado al principio del programa y malos momentos... ...hace cuestionar muchas veces la labor de de Dios en este mundo... y, ...y el porqué de las cosas... ...yo soy una persona creyente, no creo en ninguna iglesia... ...tengo que decirlo, creo en Dios, pero no creo en ninguna iglesia... Y a veces se me hace difícil y solo es tener fe, tener esa fe que, que te haga sentir porque da igual de la religión que seas y a quién adores. Sino tener fe y sobre todo ser buena persona, intentar predicar con el ejemplo. Todos somos humanos, todos sabemos que, que vamos a caer. En, de vez en cuando, pero aún así siempre hay que aprender de las experiencias y seguir hacia adelante. Muchas gracias Jenny por tu, por tu palabra y creo que también la familia agradecerá escucharte y, y siempre remarcar siempre la fe, la fe en Dios. Y con esto tenemos que ir con nuestra escritora favorita, sí, con María García Flores, que, que hoy nos va a dejar un pensamiento bonito y es que hoy estamos en, en un día que necesitamos alguna alegría y yo creo que María puede dárnosla. Adelante, María.
5: Bendiciones, Fran. ¿Qué voz más receptiva nos tienes? Atravesando el fuego ignoraremos el olor a humo y eso que cementerio está hasta los topes de valientes el misterio de las devociones plasmando en palabras nos vamos despertando adaptándonos para protegernos frente a las negaciones somos cortezas de electrones a gusto del consumidor nos plantamos realizando una RCP en otro nuevo amanecer vemos la gracia oímos los latidos y sentimos las señales estamos fingiendo 30 comprensiones y dos insuflaciones, generalmente. Complementándolo, añadiremos el susurro. Te quiero. Agradecemos al universo, tres veces. A los teroyentes Un beso muy grande.
2: Muchas gracias por tu pensamiento, María. Y también se te quiere. Se te quiere y se te aprecia, y lo sabes muy bien. Y tener esa positividad, poder poner un poquito de positividad vía el programa, te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho porque, porque necesitamos así esa positividad, necesitamos un, una alegría, y, y a mí me alegra en demasía que, que tú por lo menos la hayas podido hacer, María, y por eso te tengo que dar pues las gracias, las gracias siempre por aportar tu granito de arena ese granito de arena que siempre ayuda en una radio como esta, que siempre ayuda a gente que, que a lo mejor no tiene el día indicado como puede ser en mi caso y, y es así hoy en hablar en la ciencia, hoy me toca hablar de esta ciencia que, que a mí me encanta porque no, porque porque me gusta, es una cosa que me gusta, es una cosa que me encanta y me encanta hablar de ciencia y enseñar la ciencia esta curiosa que, que a veces tenemos y quería hablar que esta semana tenemos una joya astronómica. Sí, es una joya astronómica, tenemos esa super luna. Y yo creo que siempre es bonito de, de ver porque no pasa siempre y cuando pasa pues pues es algo sencillo, algo bonito, algo que no te puedes perder porque la luna llena de julio es la más grande y brillante del año, la segunda semana de este mes de julio, o sea, la que estamos ya. Es una joya. Tenemos el lanzamiento de las primeras imágenes de científicos del telescopio espacial James Webb, la superluna y también el máximo acercamiento de un cometa. Este es la superluna. De, con, yo me imagino un animal, como por ejemplo un ciervo, y sería una imagen bonita. El miércoles por la mañana del 13 de julio de 2022 a las 5 de la mañana, la Luna estará en Perigeo, su punto más cercano a la Tierra, para esta órbita. Concien... Concienzadamente y coincidiendo, mejor dicho, esta fecha a la cada la luna estará completamente iluminada, lo que conocemos como Luna Llena, dado que todos estos eventos coinciden con la denominada. Superluna. Para ser exacto, la luna llena ocurre unas 10 horas después del perigeo, suficiente para ser una superluna. A simple vista, esta diferencia es imperceptible. La luna aparecerá llena durante unos tres días, desde la mañana del martes hasta la mañana del viernes. La luna llena de este mes estará a 357,264 kilómetros de distancia de la Tierra, que es el perigeo más cercano del año. Por esa razón, esta luna llena más grande y brillante del año, según la revista Star Wars, verá aproximadamente, se verá, el 7% más grande y el 16% más brillante que una luna llena promedio. Para que tengas una idea de las distancias, la luna más lejana sucedió el 17 de enero de 2022, cuando estaba a 401.000 kilómetros de la Tierra. La distancia media es de 384.000 kilómetros, cuando más se acerca nuestro satélite natural a la Tierra, más grande y brillante aparece el cielo. Y a eso se le llama, como yo he dicho antes, la superluna del ciervo. Recordemos que una superluna ocurre cuando la órbita de la luna está más cerca de este perigeo a la Tierra al mismo tiempo que está llena, al igual que ocurrió en junio con la superluna de fresa. En este caso en particular, la superluna del ciervo forma parte del calendario de distintos pueblos nativos del hemisferio norte, el cual se encuentra vinculado a la observación y practicada actividades cotidianas. ¿Y porque la llaman la superluna del ciervo? Su nombre hace referencia a lo que los nativos americanos asimilaron como la temporada del año en la cual los ciervos machos le crecen las nuevas astas, algo que ocurre año tras año. Sin embargo, también es llamada la luna del trueno por las abundantes tormentas eléctricas durante el mes que en el hemisferio norte coincide con los primeros días de verano. Este evento tan llamativo e intensamente para el mundo de la ciencia se podrá observar durante la noche del 13 de julio del presente año, siendo la segunda vez al año que ocurre un evento de estas características. También se tiene previsto otra superluna para el mes de agosto. Recordemos que no es necesario utilizar protección alguna, puesto que la luz emitida por la luna no es suficientemente energética como para representar un daño para la salud humana, a diferencia del sol, cuyo brillo sí puede causar quemaduras muy graves en la retina. Y eso es nuestra super luna y nuestra pequeña pildorita aquí en Pilofres de Ciencia Insólita.
1: Above all the distractions in this world
2: Y ahora otra vez es el turno de meternos con la crónica negra, sí, hablar de, de una cosa que, que pasó y todavía no está esclarecida. Y es que estamos hablando de los crímenes de los marqueses de Urquijo, algo que todavía no se ha esclarecido del todo y hace poco se murió el heredero y todavía es un... Mmm, Algo que que todavía no está muy resuelto y no se sabe qué pasó. Eh, Fue pasó en la noche del 1 de agosto de 1980, donde tres personas entraron en la casa de los marqueses de Uquijo y los mataron. Rafael Escobedo, yerno de los marqueses, confesó el crimen y fue a la cárcel donde se suicidó en el 88. En el segundo sumario se procesó a Mauricio López Robert como presunto encubridor y a a Javier, perdón, a Anastasio como coautor, pero todo está en neblina y yo creo que es hora que Jennifer Gallardo Herreros nos cuente en esta crónica negra qué fue lo que pasó o qué se intuye. Adelante.
4: Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí hoy os vengo con una historia de misterio como a vosotros os gusta de de nuestro país, de aquí, de España. Y... Os vengo con esta historia porque sé que os va a gustar muchísimo. Este eh, es el misterio que siempre nos estáis pidiendo. Y aquí os dejo con la historia. El triste destino de los marqueses de Urquijo. El crimen que conmocionó a un país entero. La noche del 1 de agosto de 1980... Tres personas entraron en la casa de los marqueses de Orquijo y los mataron. Rafael Escobedo, yerno de los marqueses, confesó el crimen y fue a la cárcel donde se suicidó en 1988. En un segundo sumario se procesó a Mauricio López Roberts como presunto encubridor y a Javier Anastasio de Espona como coautor. La muerte en Panamá de Juan Manuel de la Sierra, hijo menor de los marqueses de Urquijo y que ostentaba el título de los padres desde su fallecimiento, ha vuelto a poner el foco en una familia marcada por la tragedia, y por uno de los crímenes más mediáticos de la historia reciente de nuestro país. El asesinato de María Lourdes de Urquijo y Morenés Marquesa de Urquijo y su marido Manuel de la Sierra y Torres. El 1 de agosto de 1980, es uno de esos episodios más recordados de la España Negra. En su origen contiene todos los ingredientes más atractivos del género, pasiones, dinero, poder, lujo, odios, sexo, venganzas, etc. Y por supuesto, misterio. Todavía hoy, Nadie puede responder con total seguridad a la pregunta de «¿Quién mató a los marqueses de Urquijo?». Los marqueses de Urquijo fueron asesinados a tiros mientras dormían en su chalet en Somosaguas, Madrid. Y aunque hubo varios sospechosos, unos por odio, otros por codicia, Tan solo uno de ellos fue condenado por el doble crimen, Rafael Escobedo, yerno de los marqueses. Tiempo después, Escobedo murió en la cárcel en extrañas circunstancias, llevándose a la tumba el secreto de quienes habían sido sus instigadores y cómplices. El origen del título de los marqueses de Orquijo. La historia cuenta que el rey Amadeo concedió en 1871 el marquesado de Orquijo al financiero a la vez Stanislao de Orquijo y Landaluce, de origen campesino y familia numerosa. Pronto Demostró su carácter emprendedor que le llevó a relacionarse con el mundo financiero de la época y también con el político. Incluso llegó a ser alcalde de Madrid durante seis meses, pero no le enriqueció la política, sino que logró amansar una considerable fortuna prestando dinero a empresarios instituciones, políticos, etc. Fue, ante todo, un banquero. Su sobrino cogió el testigo en los negocios y en el marquesado, que fue pasando por sucesivas generaciones hasta llegar a María Lourdes Urquijo, la quinta marquesa. Esta se casó con el también banquero Manuel de la Sierra, con quien tuvo dos hijos, Juan y Miriam. A la familia llegó Rafi Escobedo, un joven atractivo, con estudios de derecho y de una familia acomodada de abogados. Miriam y Rafi se casaron en junio de 1978, seguramente en contra del deseo del marqués, que nunca le vio con buenos ojos y al que continuamente reprochaba que no se dedicara a nada. Reproches de Rafi encajaba mal, hasta el punto de que en alguna ocasión se dirigió al marqués de carácter endiablado, como lo han definido algunas fuentes consultadas por el F. para advertirle de que algún día se arrepentiría del trato que le dispensaba todos vivían en su lujosa residencia de Somosaguas en Madrid pero la tensa relación entre suegro y yerno decidió a la joven pareja a mudarse a una vivienda de la capital aunque el matrimonio no funcionaba y enseguida se separó qué ocurrió en el chalet de Somosaguas la noche del 1 de agosto de 1980. Dos años y dos meses después de la boda, España amanece con la noticia del doble crimen de los Urquijo. En la madrugada del 1 de agosto de 1980, varias personas, probablemente tres, entran en la mansión de los Urquijo tras hacer un agujero con un soplete en una de las puertas de entrada. Uno de los los intrusos mete la mano por ese boquete para hacer girar el pomo y abrir. Al hacerlo, se quema a la altura de donde el brazo dobla, un detalle que más tarde cobrará importancia. Entran en el dormitorio del marqués y le descerrajan dos tiros, uno de ellos de gracia. La marquesa, que duerme en una habitación contigua, escucha ruidos e intenta averiguar de dónde proceden. Se levanta y ve a los intrusos. Pero ellos también se percatan de la presencia de la marquesa y no les queda más remedio que matarla. María Lourdes Urquijo les ha reconocido, y eso la convierte en un testigo incómodo. Recibe también un tiro de gracia. La noticia corre como la pólvora. ¿Alguien se entretiene en lavar los cadáveres? ¿Acaso quiere borrar huellas o simplemente dejar presentables los cuerpos de tan ilustre matrimonio? Cuentan las crónicas de la época que pudo ser el mayordomo o los hijos de los marqueses quienes ordenaban que se lavaran, pero jamás se logró demostrar nada. Cuerpos lavados sin rastro de las armas con las que se mató a los marqueses. Con los cuerpos lavados ninguna huella sospechosa y sin rastro de las armas utilizadas, la investigación del doble crimen se antojaba complicada. Se da la circunstancia de que esta fue la última vez que se llevó a cabo una práctica hasta entonces habitual en España. La sala de gobierno de la entonces audiencia territorial designada al juzgado que estimaba pertinente para hacerse cargo de una causa y no tenía en cuenta el derecho al juez natural que tienen los ciudadanos según el partido judicial al que pertenezcan. En este crimen, la causa le hubiera correspondido a un juzgado de Naval Carnero, pero la citada sala de gobierno designó al titular, de, al titular perdón, del juzgado de instrucción número 14 para llevarla. Se trataba de Luis Román Puerta, un magistrado de enorme prestigio que llevó a presidir la sala segunda del Tribunal Supremo. Y un inspector de policía, José Romero Tamaral, se encargó en exclusiva de las pesquisas. Al principio todo era muy confuso. La policía daba palos de ciego. Incluso se llegó a investigar uno por uno a todos los compañeros de clase del hijo de los marqueses que estudiaba en la Universidad Computense. Hasta se sospechó de los hijos de las víctimas. Mientras, un detalle llama la atención a los investigadores. Los tiros de gracia que reciben las dos víctimas no parecen obra de sicarios ni de delincuentes profesionales. Ellos hubieran disparado en la sien, pero a los marqueses les remataron con sendos tiros en la como suelen hacer los cazadores con sus presas de caza mayor. Ocho meses después, Rafael Escobedo, Rafi, fue detenido tras encontrarse en una propiedad de su padre en Montalvillas de Huete, Cuenca, unos casquillos de pistolas similares a los usados en el doble asesinato. La pistola marca Star modelo F calibre 22 y que figuraba inscrita a nombre de Miquel Escobedo, Gómez, Martín, padre de Rafi y socio de la Federación Nacional de Tiro Olímpico. Fue encontrada más tarde por unos bañistas en el pantano de San Juan. Durante la instrucción los casquillos desaparecen. Pero ya se había hecho el informe pericial cuando se encontraron, lo que sirvió para cotejar y comprobar que habían sido percutidos con ese arma. ¿Quién era Rafi Escobedo? En su primera declaración, Rafi reconoce los hechos y los relata con cierto detalle. Eso sí, no desvela quién disparó ni con quiénes entró a la casa, a quién quería encubrir. También explica que la intención era matar solo al marqués, que le trataba con desprecio. Una larga instrucción que llevó a Escobedo a la cárcel, primero a a la de Carabanchel y después a la de El Dueso. Casi tres años después, el doble crimen Rafi fue condenado a 53 años de cárcel como autor, una pena que no cumplió porque justo cinco años después de la condena, el 27 de julio de 1988, se suicidó. Lo había intentado en otras ocasiones y por eso su celda era la número 4, de la segunda planta de la galería derecha de la zona de enfermería. Se colgó con una sábana y en su cuerpo se hallaron restos de cocaína y de cianuro. Fue el actual ministro del interior, Fernando Grande Marlasca quien levantó el cadáver, ya que en ese momento era juez de instrucción de Santoña, municipio al que pertenece el dueso. Para los psiquiatras que invirtieron en el proceso, Rafi era un hombre inmaduro, con afán de notoriedad y tendente a establecer relaciones de dependencia. Alguno llegó a afirmar que podría ser la persona idónea para afirmar su culpabilidad bajo presiones externas, pero en ningún caso de cometer un asesinato. A Rafi le afectó mucho, pero mucho, que su padre, ya mayor, no pudiera ir a visitarle a la cárcel tan a menudo como al principio. Viajar A El Dueso también le suponía un esfuerzo económico para una familia venida a menos. Aparecen nuevas pruebas que apuntan a los acompañantes a Rafael Escobedo. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1984, pero más tarde se abrió un un segundo sumario tras unas declaraciones de Mauricio López Roberts, amigo de Rafi, que condujeron a su propia detención y a la de Javier Anastasio de Espona, ambos procesados luego como presuntos encubridor y coautor respectivamente. A Mauricio la investigación nunca le llevó a situar en el lugar del crimen. Pero a Anastasio sí. Hasta la, serie, hasta la sede judicial llegaron eh, la puerta por, llevaron la puerta por la que entraron a la casa. Eh, se reconstruyó el momento de los hechos y todo se comprobó que la cicatriz que Anastasio tenía en el brazo se correspondía con la quemadura que se hizo al meter la mano por el agujero aún caliente que habían hecho con el soplete. Mauricio quedó en libertad, pero en libertad provisional bajo fianza de medio millón de pesetas, mientras Anastasio estuvo en la cárcel de Carabanchel hasta marzo del 87, cuando salió en libertad provisional. A finales de ese año huyó de España. Rafi Escobedo contó durante la instrucción del caso con ilustre letrados defensores desde José María Estampa a Marcos García Montes, pasando por Antonio García de Pablos. En un momento determinado, Rafi puso en conocimiento del tribunal que poco después de cometer el crimen, fue a confesarse con un sacerdote a quien contó la verdad. El cura fue localizado, pero en el juzgado y ante todas las partes, se acogió al secreto de confesión y no soltó prenda, pese a que Escobedo le liberaba de esa obligación. Aunque la defensa pidió que se dedujera testimonio al cura por obstrucción a la justicia, el juez lo rechazó. En otra ocasión, el acusado pidió declarar de nuevo para testimoniar que su cuñado Juan y él eran uña y carne. Tanto era así que Rafi llegó a hacerse con una copia de la llave del despacho de un profesor de la facultad donde estudiaba Juan para dar el cambiazo de un examen que le había salido mal al hijo del marqués. Por supuesto, aprobó. El perdón de Miriam de la Sierra a Rafi Escobedo. En 2013, Miriam de la Sierra publicó el libro ¿Por qué me pasó a mí? En una entrevista con Efe, la que fuera esposa de Rafi, aseguraba que ya había perdonado a su exmarido, Porque además, odiar te hace más daño a ti que a la otra persona. Y alguien como ella, que vivió el asesinato de sus padres, la condena de su exmarido, el divorcio y la ruina económica, nos deja una receta. Llenar los días de vida y no la vida de días. Y esto es toda la historia, este misterio que ocurrió en España. Espero que os haya gustado a todos y que tengáis una dulce tarde. Buenas tardes, Fran.
2: Muchas gracias, Jennifer. No sabremos lo que pasó en los crímenes de Urquijo y yo creo que nunca se sabrá. Y vamos con la segunda pildorita de de la ciencia histórica. Y es que tengo que decir que se ha descubierto un nuevo dinosaurio, sí, una nueva especie de dinosaurio carnívoro gigante ha sido descubierto en la Patagonia argentina. El hallazgo se ha publicado en la prestigiosa revista Current Biology y el estudio del fósil ha revelado datos interesantes acerca de los diminutos brazos de los Tyrannosaurus Rex, que han sido desde siempre una característica incongruente e incomprensible acerca de estos megadinosaurios. Aunque los terres son los dinosaurios más reconocidos por poseer esa singular autonomía, en realidad no son los únicos otros terópodos megadepredadores como los abelisisaurios y los carcadontosaurios. Se distinguen muy bien por tener extremidades anteriores muy reducidas que contrastan con sus enormes dimensiones, cráneos masivos, y vive dalismo obligado a andar sobre las dos extremidades inferiores. Esta relación de su cuerpo tan dispar ha sido objeto de asombro y desconcierto para los paleontólogos, los cuales se han planteado y han intentado resolver cuál es la razón y utilidad de este singular atributo físico del cual estaban dotados estos carnívoros. Los investigadores reportan en su estudio que el espécimen recuperado fue encontrado en la formación Uncul del Cretácico Superior, una formación geológica que aflora en las provincias del Río Negro de Argentina. Los análisis filogenéticos realizados a estos restos permitieron determinar que este dinosaurio es un nuevo cardontosaurio al cual lo bautizaron como Merases gigas. Se estima en el estudio que este ejemplar pesaba alrededor de 4.000 kilogramos, medía aproximadamente 11 metros de largo y completaba una longitud total del cráneo de casi un metro y medio acompañado de hormanteras crestas, protuberancias y diminutos cuernos. Al igual que sus compañeros, el señor Mr. Gigas se caracterizó por ser un dinosaurio gigante con brazos absurdamente cortos, según se describe el reporte. El Forsyth conserva una extremidad anterior y el cráneo casi completo, lo que permitió determinar que esta autonomía dispara evolucionó de forma independiente en diferentes linajes de dinosaurios, poco relacionados como son los terres y los megigas, lo que implica la importancia del rasgo. Según reporta Juan Canal, paleontólogo y autor principal del estudio, M. Gigas vivió hace entre 90 y 100 millones de años en lo que ahora es Argentina y se extinguió casi 20 millones de años antes de que el terres caminara sobre la Tierra. Este notable grado de convergencia proporciona evidencia que la reducción de las extremidades anteriores se seleccionó antiguamente en múltiples linajes de grandes teorópodos depredadores que evolucionaron de forma independiente para ocupar una región Distinta del tamaño de las extremidades, describen los autores. De esta manera se sugiere que la reducción de la extremidad anterior no es simplemente el resultado de un patrón común con la reducción del brazo siguiendo el tamaño absoluto del cuerpo, sino que representa un conjunto de alometrías similares aunque no necesariamente idénticas. Finalmente, aunque sigue siendo difícil, determinar cuál es la razón de esta incomprendida reducción de las extremidades en estos dinosaurios carnívoros gigantes. Esta evidencia demuestra que este rasgo tan único podría haberse favorecido tras una necesidad similar en los diferentes linajes de dinosaurios. Por ahora, una de las hipótesis más apoyadas en el hecho de que la reducción se deriva para evitar que éstas estorbaran o fueran una pesa fácil de ataques entre dinosaurios de un mismo grupo aunque dice Canal que los brazos de mejillas eran sorprendentemente musculosos, lo que sugiere que eran más que una simple extremidad incómoda. Una posibilidad es que los brazos ayudaron a levantar al animal de una posición reclinada a una de pie. Otras que ayudaron en el aparamiento, tal vez mostrando algo de amor a su pareja. Y es la nota graciosa que tiene de este dinosaurio, de estos dinosaurios con las manos tan cortitas... Y qué deciros, qué deciros, que no conocemos apenas el mundo todavía de lo que hay debajo de la Tierra y todos los días, todos, todos nos sorprendemos.
6: Me conoces, siempre he sido así, siempre me muevo por el corazón, estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son dolor. Tú no compartías tu vida, pero un trozo a mí me diste. Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble, pero ahora tienes que irte. Nos seríamos mal niños Ahora vio pasar el
1: tiempo Y aunque no existía contigo Porque me echaba en tu pecho Yo no notaba tu respiro Sabía tus nervios, tus gestos Tus miedos y tus respiros Porque
7: Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora a la que nos estéis escuchando. Hoy tenemos el placer y el privilegio de contar con nosotros en los micrófonos de CLM Activa con Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, un cantante español nacido en Sevilla el 2 de julio de 1996. Como músico, youtuber e influencer, revolucionó en las redes sociales con canciones autoeditadas que combinan el reggae, el dancehall y el rap, logrando cientos de millones de visitas en su canal de YouTube, así como millones de suscriptores a día de hoy, es uno de los cantantes españoles más escuchados en nuestro país, convirtiéndose así en un reclamo gracias a sus, a sus letras y a su innovador y difícilmente clasificable estilo. Muy buenas, Beret, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Recientemente he visto que ha sacado una canción junto a Omar Montes, ¿no? Una colaboración sorprendente para el público, porque se mezclan dos estilos muy diferentes y, sin embargo, ha sido un éxito. Cuéntanos, ¿eh, ¿te esperabas este esta acogida que está teniendo?
8: No, la verdad es que no, porque realmente es una canción que sale un poco de mi zona de confort. Es una canción con un poco el estilo de Omar, ¿no? Un poco así mm-hmm. con flamenco y tal, y bueno, somos dos mundos diferentes. Que realmente lo complicado era eso, ¿no? lo complicado era encontrar un punto en común y decir, oye, que realmente podemos eh, hacer una canción y, la, y a la gente le está gustando, ¿no? Y la verdad que tú y yo creo que es una canción acorde a, al tiempo que entra ahora, ¿no? A, al verano y a, y, a, y a pasarlo bien.
7: Y está claro que, que estás colaborando últimamente, bueno, últimamente, en los últimos años, con grandes artistas del mundo de la música, sobre todo en nuestro país. Eh, ¿estás trabajando también en alguna colaboración que, que nos puedas decir, que puedas anticipar aquí con nosotros?
8: Pues ahora mismo bueno, estoy trabajando para mi nuevo disco que va a salir seguramente en septiembre-octubre ¿Mm? o sea, a Resiliencia y, y bueno, ya a participar, o sea, literalmente como nombre y tal no puedo, pero porque, porque prefiero que la gente lo vea justo cuando sale el disco, ¿no? Pero, pero voy a colaborar con con mucho grupo español, eh, cantautor, también hay artistas urbanos, artistas latinoamericanos, mexicanos, venezolanos, hay un poco de todo, en verdad, o sea un poco, ¿no? Trece canciones, eh, ocho son colaboraciones. Bueno, pues Eh, este nuevo disco todavía no tiene, no tiene fecha de lanzamiento.
7: Ah, pues, pues bueno, y te quería preguntar, a raíz de estas colaboraciones. Eh, has dicho que vas a sacar ahora con, con nuevos artistas pero tienes algún artista con el que a ti te gustaría colaborar y, a, y actualmente no lo has, no has hecho ni, ni, bueno, ni, ni va a salir en tu nuevo disco ¿puedes decir por aquí algún referente musical con el que te gustaría sacar una canción?
8: Pues mira, últimamente escucho bastante bastante a los estopas de toda vida y me encantaría, me encantaría hacerme algo con ellos,
7: la verdad pues a ver si nos están escuchando José y David desde aquí <ríe> A ver si te hacen caso y, y estaría, la verdad que estaría muy chulo Una, una canción junto entre ambos eh, Quiero preguntarte Beret, eh, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración para, para ti como artista Para componer tus canciones?
8: Bueno, realmente La evolución propia, la inteligencia emocional eh, La superación Realmente, o sea, yo creo que El hecho ya de, de vivir es un desafío ¿no? A día de hoy y creo que realmente aquello que vivo, y más que los que vivo, como lo observo, lo sí. que me hace inspirarme. O sea, puedo estar componiendo en casa, en un hotel, en un avión, o sea, donde donde me pille es donde, donde realmente nace un tema. Así que bueno, creo que realmente lo, mi inspiración es eh, la superación realmente y vivir las reglas
7: justo también hace poco vi una, una entrevista que te hicieron por el concierto que se va a hacer en Magán, en, en Toledo y dijiste sí. que a alguna isla secreta una de las cosas, bueno, una isla desierta te llevarías sobre todo a tu guitarra, ¿no? Es una cosa que, que donde, vaya donde vayas siempre tiene que ir contigo, ¿no? Claro, no,
8: si voy a una isla y me estoy muriendo de hambre <risa> por momento, Por con la guitarra se me olvida un poquito, ¿sabes? Pero, pero sí, sí, estoy pegando mi guitarra siempre mi, mi
7: herramienta
8: para, para componer vaya o vaya y, y tiene que estar
7: conmigo aunque vaya a una playa totalmente eh, ¿y crees que con el paso de los años eh, ha ido cambiando tu registro musical? Eh, sí con
8: ¿Sí? el rap y con el reggae eh, de hecho, de hecho eh, es una, o sea, no, sé, no sé por qué pero, pero está puesto como en Wikipedia que yo soy un artista de dancehall de rap, de reggae y tal que es verdad, o sea que cuando yo empecé realmente a eh, hacer rap, y tal pero pero creo que no llevo tanto tiempo haciendo eh, <risa> palabras y haciendo, y haciendo canciones de canto tal, que, ya, que ya realmente no es que no me identifique porque así canto reyes y tal pero me <risa> no hace mucha gracia porque yo creo que incluso los mismos raperos, los mismos cantantes urbanos eh, escucharán esa descripción mía y dirán pero bueno pero pero si querés no, no hace eso ¿no? Y yo a día de hoy me considero más música de, de cantautor. O sea, pues, creo que. Pero no como, como baladista, que, que obviamente al baladas y tal, sino como persona que nos sus canciones. Y lo mismo puedo sacar a un tema de reggaetón con Omar, ¿Sí? puedo sacar una balada con Pablo Lorán, que puedo sacar eh, una canción de Reyes eh, como las mías activas. Yo creo que realmente. me me registro, pero porque como músico. Tengo que toque
7: divertirme. Al final, los músicos sois muy polifacéticos, ¿no? O sea, os adaptáis a diferentes géneros.
8: Muchísimo, sí, sí. Además, yo soy así, siempre improviso. Sí, sí. no de Y para hacerme lo bien, me da igual que sea una base de rey o se una base de... de lo que sea.
7: Y a raíz de este concierto que acabamos de comentar en Magán, en Toledo, ¿hay entradas disponibles? Por si alguien que esté escuchando quiere asistir a este concierto.
8: Claro, claro, hay entradas disponibles. Y bueno, ya visité para conocer un poco el sitio y tal antes del de concierto. Sí. Eh, conocí al alcalde y la verdad es que, bueno, con muchísimas cara. Eh, yo y mi equipo hemos hablado varias veces es un sitio que nunca hemos ido, la verdad, a parar. y hemos ido a Toledo, pero a parar, no. Y, y bueno, la gente eh, sigue, está hablándome <risa> a día de hoy. Eh, diciendo me oye, me mola de ganas de, de verte allí. Así que bueno, me ha encantado.
7: Pues, pues sí, encantado. Y a raíz de, de este concierto de Castilla-La Mancha en Magán, ¿se te puede escuchar o se te puede ver en otros sitios en Castilla-La Mancha? Porque sobre todo nuestro, nuestro público es de Castilla-La Mancha, pero ¿se te puede ver en otros conciertos que se vayan vayan a ser aquí en nuestra región? ¿O todavía no hay nada programado?
8: Mira, si
7: no estoy sincero... Eh... <risa> no te acuerdas, ¿no? Pero, pero seguro que
8: sí, seguro que me hago un momento de concierto, pero no recuerdo ahora mismo donde, donde tengo esa zona, de todas formas, o sea eh, la gente puede verlo ¿Sí? eh, en las redes sociales, que subo constantemente carteles y tal. Ahora mismo es que no, es que justo no, no me acuerdo, pero pero vamos, de aquí hasta 2024 de momento, tengo fecha parar, no voy a tener ni vacaciones, así que, así que si no es por una es por otra.
7: Pues eso bueno, eso bueno, ¿no? Que, que haya conciertos y no se pare, ¿no? Haya sí, se, se <ríe> Y para terminar, Beret, te quería preguntar porque hace, hace poco fue tu cumpleaños, el 2 de julio. Aprovechamos sí. para felicitarte desde aquí, eh, aunque sea un poco con, con retraso. Y quería preguntarte, si no te han regalado aún, ¿cuál sería el regalo que más te gustaría recibir? Eh... Es una pregunta un poco difícil.
8: <ríe> no. no eh... A ver, a veces yo soy mucho de experiencia, de, no como de viaje sí, me gusta pasar un buen día a secas, no irme coraje, pero me gusta que la gente que, que quiero se junte, que me haga una sorpresa y que me llegue a algún sitio a, a pasarlo bien, pero sin, sin tampoco muchos lujos, o sea que podemos estar eh, en un campito tocando la guitarra y, y echando unas cervezas. No, o sea, aquí, con eso ya me basta.
7: no pides más, ¿no? Con eso, con estar con tu gente y rodeado de música es, es lo que eso, te va. Eso, sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Pérez. De nuevo, felicitarte por tus éxitos, felicitarte también por tu cumpleaños, que fue hace poquito, como hemos dicho. Y esperemos que, que no sea la última vez que te pasas por aquí, por nuestra radio. Muchísimas gracias, de verdad. Y, y nada, pues mucha suerte, que yo creo que no la vas a necesitar, pero aún así te la damos desde aquí.
8: Muchísimas gracia.
7: un, gracias. Un saludo. Un saludo.
2: Y después de esta gran y maravillosa entrevista que ha tenido nuestro compañero Jesús Rodríguez Conberet Sobre todo ha sido muy interesante, me ha encantado Toca llegar ya casi a los minutos finales del programa, sí Y toca tocar las noticias más importantes que hay ahora mismo en nuestra comunidad Tanto nacional, internacional y todo 25 rosas blancas para mi granja blanco. Fidel Real recuerda al concejal de Lermo asesinado por ETA hace 25 años con un acto menaje en el parque de Atocha. Las vacaciones en Europa triunfan frente a las costas españolas que están por las nubes. El acusado por el incendio forestal en el Atalaya ha condenado a 20 meses de prisión y abonado al ayuntamiento 19.775 euros por daños en un monte público. Nuevo incendio fortuito en el descampado San Martín de Porres. Es la octava vez que los bomberos acuden este verano a sofocar con atos de incendio en la zona en la que es frecuente la quema de cables o chatarra para obtener cobre. Decenas de familias podrán acogerse en la provincia de Ciudad Real a la ayuda anunciada de 200 euros por el Gobierno. Decenas de familias podrán acogerse en Ciudad Real a la ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno y que está en marcha desde el pasado viernes para poder solicitarla. Se necesita registro electrónico y presentarles la solicitud antes del 30 de septiembre. Inmovilizan dos coches por conducción elítica en Ciudad Real. Detenido en Manzanares un conductor que transportaba dos sacos con 11 kilos de marihuana en su vehículo. En el desarrollo de uno de los dispositivos operativos de esta actuación contra el narcotráfico, la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido un conductor que transportaba en su vehículo 11 kilogramos de cogollo de marihuana en el término municipal de Manzanares. Menuda pillada a esa persona y cuánta gente se quedará sin fumar, ¿verdad? <risa> Anunciadas las convocatorias para el Campeonato de España de Fútbol Playa ya se conocen las convocatorias del equipo absoluto y sub-19 para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Playa Femenino dos títulos para las parejas de la ADU y Miguel Turrán en el regional sub-21 y 19, además la localidad churriga fue la anfitriona del evento que se celebró en el Parque Rivas Moreno la pareja de la Miguel Turrán se hicieron con dos títulos y siete podios ...en diferentes categorías... ...Radu Valentín, un ejemplo de sacrificio por un sueño... ...en nadador ciudadareño... ...campeón de España varias veces en categorías inferiores... hizo el pasado curso sus estudios... ...en el Instituto Juan de Ávila de Ciudad Real... ...con los desplazamientos en coche a Madrid... ...casi todos los días para llevar a cabo... sus intensos entrenamientos con el Club Gredo San Diego... ...el Club Deportivo Manchego... ...anuncia pruebas de captación para su equipo juvenil... ...Alba Fernández Continuará en el Salesiano... ...Puerto Llano, la guardameta madrileña... cumplirá su segunda temporada en conjunto industrial haciéndole rival a Marisol Bravo en las noticias nacionales hay que destacar que parece que el PP hace una oferta para el Poder Judicial vuelva a ser el que era o como quiere que sea Europa ya veremos si el Partido Socialista la acepta o no Alemania teme que el corte del gas ruso por el mantenimiento del no Stream sea definitivo (coughs) somos esclavos de Uber el coste para los conductores es un modelo de negocio imposible documento secreto de la estrategia ...para implantarse en decenas de países... ...la firma explotó la horribilidad entre Madrid y Barcelona... ...debemos crear un desafío entre Cataluña y el gobierno... ...y es que aquí están las noticias más destacadas... ...internacionalmente, nacionalmente y políticamente... ...y llegamos ya al final del programa de hoy... ...un programa que hemos tenido de todo como ven... ...y siempre con el mejor de nuestros corazones... ...desde el principio hasta el final... ...un programa dedicado y que va... Para guardar. Nos vemos mañana. Me tocó verte para ti
0: Cuando menos me esperaba.
1: Cuando te veía sonreír. Ganador de mil batallas. verdadero guerrero, excelente ser humano, antes usted me quitó el sombrero.
0: Estás en mejor vida. Tu bella alma hoy descansa, yeah. pero tu memoria nunca de mi vida será borrada. Yeah.